0: Leitura do livro Volte ao Lar Antes que o dia termine 27º dia Não deixando a nossa congregação Como é costume de alguns Antes Admoestando-nos uns aos outros E tanto mais Quando vejas que se vai aproximando Aquele dia Hebreus 10, 25 Volte à igreja Ana estava na porta da igrejinha para nos cumprimentar Visitantes daquela ilha em férias quinzenais Sentimos um grande desejo de ir ao culto de domingo Ansiando pela comunhão que só pode ser encontrada na igreja Nos deparamos no templo batista Com uma fachada que levava ao passado A chegada de alguém era denunciada Pelo ranger das tábuas do assoalho encerado Toda vez que eu olhava para trás, lá estava a Ana, cumprimentando outra pessoa. O som de um órgão antigo saía pelas janelas compridas e havia um pequeno altar de madeira, onde o pastor dava as boas-vindas e convidava a congregação aos primeiros hinos. Esses hinos, com letras distribuídas em histórias, frases densas e maravilhosas, vinham sempre após a descrição de seus autores. Todos os bancos possuíam um local apropriado para estar de joelhos, acomodar bíblias e taças de ceia. Os vitrais com seus ornamentos em filetes ilustravam videiras que subiam pelas janelas altas. Precisamos de apenas alguns minutos para concluir que todas as pessoas ali se conheciam. Famílias, vizinhos e parentes do outro lado da cidade se apinhavam nos bancos. As crianças balançavam as pernas esperando pela hora de ir para a salinha de estudo. Foi quando a voz do pastor encheu o templo com uma pregação sólida sobre o amor e o zelo aos valores fundamentais. Quando o culto terminou, Conhecemos o Mural de Missões e fomos em direção àquelas velhas portas de madeiras, gratos pelo amor de Deus manifestado em igrejinhas ou grandes auditórios. Cumprimentamos os membros que estavam curiosos para saber se seríamos novos frequentadores ou apenas visitantes, e como se toda a gentileza ofertada fosse apenas uma pequena amostra, Ana nos convidou a visitar sua casa, almoçar com sua família e fazer parte dessa nova comunhão no dia seguinte. Não poderíamos ir devido a um compromisso, mas entendemos com sua generosidade, Ana foi o corpo de Cristo para nós naquela noite. Não sei porque abadias e vitrais sempre me atraíram, com suas vozes sussurradas. Habituada ao perfume de móveis velhos, à simplicidade de outros tempos, sinto que capelas me chamam a orar. A música vem do órgão e sermões, perdão, a música que vem do órgão e sermões pronunciados por homens de cumprimento firme e grave, moram na primeira igreja que conheci. Eram homens de sólida integridade, exemplo para todos. Não importa quais os desafios de conviver tão de perto com as mesmas pessoas e enxergar com maturidade suas qualidades e defeitos, sempre será uma honra e um exercício de paixão encontrar um seio no qual descansar uma igreja com luz amarelada e quente. A igreja que Jesus falou não está isenta de vivenciar preconceitos, sentimentos mesquinhos e angústias. O respeito àquilo que Cristo veio fazer entre os homens fará da igreja um abraço de Deus dentro da comunidade. Um pequeno cordão de unidade com elas mais fortes que todos os outros e que a sociedade jamais compreenderá. Salmo 133. A proposta de liberdade que o mundo nos ensina separa uns dos outros por interesse egoísta e se opõe desde o princípio a qualquer forma gregária de convívio que afirme que pertencemos a um lugar. Jesus levou a igreja para o monte Mateus 5, sabendo que seus ouvintes não seriam aceitos nos pátios da religiosidade humana. Gente na escadaria causava tropeços aos doutores da lei. Os famintos de amor não caberiam na sinagoga pequena desde então a igreja tem tido vitória sobre os sofismas deste mundo mas quantas de nós têm trocado a rígida disciplina do amor de deus por filosofias suaves ao paladar como narciso diante de sua própria imagem Quantas mulheres querem uma fé que reflita seus pensamentos e suas concepções poéticas no lugar dos pensamentos inigualáveis de Deus? A solidão de estar distante das igrejas faz esfriar nossa fé, como uma vela cujo fogo se esvai. A palavra que gerou a vida nos faz atrelados uns aos outros por um calor que vai muito além de corpos em um mesmo lugar. Nosso coração bate em unidade em toda a terra. A igreja é o triunfo de um evangelho que propõe tolerância entre os diferentes e integração de linguagem. Determina que temos que nos ausentar de nosso ego e aceitar com humildade serviços mais importantes que nossas expectativas. A integralidade dessa vivência está no interesse pelo crescimento do outro. Colossenses 3, do 1 ao 17 Com olhos marejados veremos nossas crianças sendo transformadas em homens e mulheres à luz da palavra de Deus e tendo Cristo como seu tutor Igreja é a casa do Pai São as palavras do querido Jesus em Lucas 2, 46, 49 e João 2, 16 O templo, porém, somos nós Templos itinerantes que levam por aí a igreja. 1 Coríntios 3,16 Não existe a interrupção entre o templo físico e quem somos, pois há um canal de vida destilando amor em todas as direções. Vamos à igreja para aprofundar nossa fé e compreender maravilhosos mistérios que não podem ser vistos a olho nu, que presidem de um observador apaixonado. No entanto, viveremos uma vida de adoração perfeita que não se limita ao canto com mãos erguidas e que significa escolher a honra verdadeira. Ser um pilar, um pilar de fé dentro de sua casa significa ser a igreja para sua família, com todo o zelo e devoção que isso simboliza. Quer dizer que iremos ao templo com idêntica alegria. Não o faremos esporadicamente de acordo com nossa vontade insubmissa, mas com o coração e joelhos curvados a uma presença que a tudo abraça. A constância dirá que o dia de culto será também o dia de vestir a graça e a bondade, a consideração para com o outro e o compromisso definitivo com quem nos criou. Os nossos filhos verão esse compromisso de amor e serão transformados em templos de glória para levar a luz ao mundo. Campos de trabalho surgirão da igreja como oportunidade de abençoar outras pessoas, assim como aconteceu nos primórdios, Atos 245 ao 47. São campos que devem ser arados com carinho e sem ativismo. Ensinaremos lealdade e responsabilidade aos nossos filhos quando nos dedicarmos à função do ensino e caridade visitando pessoas e comungando seus sonhos sendo úteis ao crescimento de alguém mais de fato a igreja é um dos melhores lugares deste mundo mas não devemos passar maior tempo ali que em nossos lares transferindo nossa ansiedade para seus pátios na verdade tudo tem o seu tempo e o lar é o tempo de deus para exercitarmos o que aprendemos no templo físico e na convivência dos irmãos Todas as pessoas que nos cercam precisam não apenas ir à igreja conosco, mas enxergar a igreja em nós, em uma coerência que faça saltar para dentro da vida toda a Palavra Sagrada. Nossos lábios não pronunciarão crítica aos irmãos de fé ou de sangue, porque não há espaço para a voz do inimigo em um corpo de luz. Nosso exemplo de virtude ultrapassará as paredes para brilhar aos vizinhos e amigos, como aos nossos filhos e marido, a verdade, 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. As famílias devem ter seu próprio culto semanal, conduzido pelo líder da casa. Se este líder for o um homem, é preciso que as mulheres ensinem seus filhos a respeitar a autoridade paterna e ter reverência no momento do culto. Reverência não é uma atitude baseada no medo ou na obediência cega e sem lógica, mas uma profunda admiração pelas coisas do alto. A palavra de Deus nos ensina a trabalhar noite e dia no ensino desses preceitos aos nossos filhos. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Conselhos sábios ajudaram a construir encontros que ficaram marcados no coração. Porém, é necessário que sejam dias específicos com um calendário que determine claramente o momento de culto. Em nosso círculo familiar temos culto todas as quartas e reuniões de oração como os parentes a cada mês. Quando cantamos hinos, lemos histórias e versículos, ouvimos mensagens e testemunhos e compartilhamos receitas. A mesa de uma família precisa ser espaço sagrado em que o alimento é oferecido como expressão de fé e gratidão. De cada lugar da mesa será possível perceber o sentimento das pessoas que estarão olhando nos olhos das outras. Estar à mesa sem oração e sem alegria significa viver uma vida sem gratidão. Uma mesa com corações gratos é, na verdade, o lugar para onde se leva o entendimento da provisão de Deus. Para dentro de nossas despesas, despensas e armários são trazidos todos os meses mantimentos que resultam de trabalho também sagrado entender isso fará sua família aprender a erguer as mãos em unidade e louvar a deus assim que chegar de feiras e supermercados em uma expressão de carinho e dependência do pai do mesmo modo os dízimos são essa por proporção da infinidade de bênçãos recebidas Dizimar de seus ganhos e bens é como devolver as sementes à terra para que novas árvores cresçam. Dizimar é escancarar as portas do coração a alegria do dar, quando temos recebido vida de modo tão generoso. 2 Coríntios 9,7 Alcançar esse entendimento tem nos permitido amparar crianças em estados de desnutrição, construir igrejas no interior e apoiar missionários. Nossos filhos aprenderam a dar seus dízimos a partir de qualquer moeda que receberem. O egoísmo humano gerou o senso de que não é preciso pedir por proteção. Um Deus onipresente escolheu servir a homens que muitas vezes lhe viram o um rosto, mas nem por isso seremos iguais a esses homens. Isaías 31, 5. Deus não tem que proteger pessoas que o deixaram fora das portas de suas vidas. Por isso, fechamos os olhos juntos antes de qualquer viagem ou quando há doentes físicos ou espirituais no lar e fora dele. Invocamos o nome de Deus com o um coração sincero, aprendendo que o toque de nossas mãos tem poder, dizendo a Ele que seus anjos terão lugar em nossa casa, pedindo que passeie em nosso jardim e ao redor de nós. Pedimos isso com o um coração contrito. Nossos computadores e carros estão repletos de hinos. Efésios 5,19, Colossenses 3,16. Em tantos ritmos que traduzem uma sinfonia que vai de suave a intensa, porque não desejamos mais ter entre nós canções que reproduzam o vazio. A poesia que desejamos não pode abrir concessões àquilo que é negativo. A cultura e o saber não servirão mais como desculpas para justificar a aceitação da insanidade dos homens. Não hesitamos em entender que o lixo é o lugar para o mínimo sinal de violência e a ausência de edificação e amor, seja em jogos, filmes, livros ou qualquer outra forma de expressão. 1 Coríntios 15,33 Decidimos juntos que os amigos são essa fonte de bondade que nos faz abrir nossas portas. Mas deixamos de permitir que suas escolhas ruins sejam derramadas sobre cabeças inocentes. Gálatas 5,13 Sempre haverá a mesa de um café para escutarmos o resultado de escolhas que não são sagradas. Mas essa mesa não pode ser a da nossa casa. Em uma oferta ao inverso. Os amigos virão para o abraço da serenidade e da luz, para nos enriquecer e serem enriquecidos e para aprendermos juntos uma vida de, que de fato vale a pena. 1 Pedro 4,9 Assim como os parentes, estarão na lista de convidados de pelo menos 15 datas anuais entre aniversários e outras celebrações. Nesses dias, a vida espargirá em todos todas as direções o amor de Cristo nos permitindo viver o céu na terra e ser igreja Jesus Cristo edificou sua igreja e afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela em Mateus 16 18 restará sempre a nós a decisão de considerar a autoria dessas palavras nossas es nossas escolhas dirá de que lado da porta pretendemos estar